2: Muy queridos amigos y oyentes de este programa dedicado a la Virgen Nuestra Madre En las familias, las fiestas de la Madre son vividas con especial participación y alegría por parte de todos los miembros de la familia Y en la Iglesia sucede lo mismo Las fiestas de la Virgen son fiestas muy intensas fiestas de profunda alegría. Y la mejor manera para vivirlas bien es prepararlas, disponernos, meditarlas. Estamos a las puertas de una hermosa fiesta de la Virgen María. Su natividad será el día ocho de septiembre. ¿Y cuántas ciudades y pueblos de España ...hacen gran fiesta aquel día... ...celebrando la natividad de la Virgen... ...en circunstancias especiales de advocaciones... ...de vírgenes halladas o reencontradas... ...que manifiestan la profunda devoción mariana de nuestro pueblo. Hoy, para ayudaros a vivir esta fiesta que tenemos ya a las puertas voy a daros unos puntos de meditación basados en una preciosa homilía que hizo San Juan Pablo II un 8 de septiembre del año 1980, reyéndola, eh, constatado, que conserva toda su actualidad y toda su fuerza espiritual. El Papa iniciaba esta reflexión diciendo estamos reunidos para proclamar el alegre mensaje de la esperanza cristiana porque como hemos escuchado en la liturgia celebramos hoy con alegría el nacimiento de maría la virgen de ella salió el sol de justicia cristo nuestro dios qué oportuno es este mensaje Proclamar la esperanza cristiana. En nuestro mundo, en nuestro contexto, con tantas dificultades y tantos problemas, hay muchísimas personas que han perdido la esperanza, que viven sin esperanza, y esto es profundamente antihumano y anticristiano. Estamos llamados a proclamar la esperanza la victoria de Dios sobre todo mal, sobre todo pecado, sobre todo cuanto nos aflige. Pues bien, esta fiesta nos invita a revivar nuestra esperanza, a darle vida nueva, a revivirla profundamente, ¿eh? porque si nosotros recuperamos y fortalecemos nuestra esperanza, también la irradiaremos a nuestro alrededor, puesto que, como dice la máxima, muy cierta, nadie puede dar aquello que no tiene. Por tanto, invitación a la esperanza. También nos decía el Papa San Juan Pablo II en aquella ocasión, esta festividad mariana es toda ella una invitación a la alegría. Precisamente porque con el nacimiento de María Santísima, Dios daba al mundo como la garantía concreta de que la salvación era ya inminente. Nuestra esperanza se fundamenta en la fidelidad de Dios que cumple sus promesas, y esto conlleva alegría, alegría profunda. Por tanto, otro mensaje muy oportuno, los cristianos somos hombres y mujeres, de profunda alegría, de alegría serena que se irradia en toda nuestra vida, en todo nuestro mundo, sean cuales sean las circunstancias. Y continuaba diciendo el santo pontífice, la humanidad que desde milenios, en forma más o menos consciente, había esperado algo o alguien que la pudiese liberar del dolor, del mal, de la angustia, de la desesperación, y que dentro del pueblo elegido había encontrado especialmente en los profetas, a los portavoces de la palabra de Dios, confortante y consoladora, podía mirar finalmente conmovida y emocionada a María Niña, que era el punto de convergencia, y de llegada de un conjunto de promesas divinas que resonaban misteriosamente en el corazón mismo de la historia. Pues bien, miremos a esta niña que nace, a esta niña que es instrumento de Dios, a esta niña preparada para abrir la puerta al Salvador. Miremosla y llenémonos de alegría. La salvación de Dios está aquí. Y lo concretaba también el Papa diciendo, precisamente esta niña todavía pequeña y frágil es la mujer del primer anuncio de la redención futura contrapuesta por Dios a la serpiente tentadora. Y citaba el famoso texto de Génesis 3.15, que ya sabéis que se le llama el Protoevangelio, el primer evangelio, el primer anuncio de la salvación, y que dice así, Pongo perpetua enemistad entre ti y la mujer y entre tu linaje y el suyo. Este te aplastará la cabeza y tú le morderás a él el calcañado. Pues bien, esta, esta observación de San Juan Pablo II nos, ha, nos hace ver este... Este dramatismo que atraviesa toda nuestra historia, esta lucha del maligno contra el designio de Dios, esta contradicción que a menudo esperamos, pero que Dios empieza a aplastar con el nacimiento de la Virgen. Mirando a María, vemos que la salvación de Dios se está actuando, que el Señor vencerá. También nos recuerda, en esta homilía que esta niña es la Virgen que concebirá y parirá un hijo y le pondrá por nombre en Manuel, que quiere decir Dios con nosotros. ¡Cuántas profecías, cuánta expectativa, cuántas realidades profundas hoy resuenan en esta fiesta del nacimiento de María! Nos decía también en esta homería, San Juan Pablo II, a propósito del nacimiento de la Virgen, que Dios la ha predestinado a estar íntimamente asociada a la vida y a la obra de su Hijo Jesucristo. Y por esto y para esto la ha santificado de manera admirable y singular desde el primer momento de su concepción, haciéndola llena de gracia. La ha hecho conforme con la imagen de su Hijo, una conformidad que podemos decir fue única porque María fue la primera y la más perfecta discípula del Hijo. Y vuelva a insistir el Papa en la alegría íntima espiritual que todo esto nos produce. Por tanto, toda la Iglesia no puede menos de alegrarse hoy al celebrar el nacimiento de María Santísima que, como afirma con acentos conmovedores San Juan Damasceno, es esa puerta virginal y divina por la cual y a través de la cual Dios, que está por encima de todas las cosas, hizo su entrada ...en la tierra corporalmente. María es la puerta... ...por la cual entra Cristo al mundo... ...y viene a nosotros. Y yo también hago aquí una, una reflexión. María es la puerta... ...por la que nosotros accedemos a Cristo... ...y nos unimos a Él como ella. Y también María es la puerta del cielo. Yanuacheli, como rezamos en las letanías... ...del Santo Rosario. El texto de San Juan Damasceno... ...al que alude San Juan Pablo II... ...es este. Escuchémoslo. Tiene una gran belleza. Hoy brotó un vástago del tronco de Jesé, ...del que nacerá el mundo una flor... ...sustancialmente unida a la divinidad. Hoy en la tierra de la naturaleza terrena aquel que en un tiempo separó el firmamento de las aguas y lo elevó a lo alto, ha creado un cielo, y este cielo es con mucho divinamente más espléndido que el primero. Y finalmente, el Papa, en aquella humilía del año 1980, hacía unas aplicaciones a nuestro tiempo, a nuestro hoy, a nuestras circunstancias. Decía, contemplar a María significa mirarnos en un modelo que Dios mismo nos ha dado para nuestra elevación y para nuestra santificación. En muchos programas de Radio María hemos comentado este gran principio mariológico, lo que Dios ha hecho en María quiere hacerlo en todos nosotros... ...y por tanto... ...debemos dejarle hacer... ...decía... ...San Juan Pablo II... ...María hoy nos enseña ante todo... ...a conservar intacta la fe en Dios... ...esta fe que se nos dio en el bautismo... ...y que debe crecer... ...y madurar continuamente en nosotros... ...durante las diversas etapas... ...de nuestra vida cristiana... ...y citaba un texto de San Ambrosio. Reconozcamos en todo el pudor de la Virgen Santa que, inmaculada en el cuerpo, no menos que en las palabras, meditaba en su corazón los temas de la fe. Aquí Juan Pablo II eh, apuntaba a dos hechos importantes. Conservar la fe... Esto también tiene plenísima actualidad en las circunstancias que, no es, que estamos viviendo. Si no nos mantenemos en la fe, estamos perdidos. Y alimentar esta fe con la meditación, como María, llevando a Dios toda nuestra vida, confrontándola con sus designios. Y acababa diciendo, a propósito de esta meditación... También nosotros, hermanos y hermanas queridísimos, debemos meditar continuamente en nuestro corazón los temas de la fe. Es decir, debemos estar abiertos y disponibles a la palabra de Dios para conseguir que nuestra vida cotidiana, a nivel personal, familiar, profesional, esté siempre en perfecta sintonía y en armoniosa coherencia con el mensaje de Jesús, con la enseñanza de la Iglesia, con los ejemplos de los santos. Y aquí el Papa nos llamaba la atención sobre un tema importantísimo en nuestra vida cristiana espiritual, la unidad de vida. No hay una vida privada al margen de la fe para un cristiano. Y para acabar, destacaba el Papa algo importante que también hoy tiene mucha actualidad decía María la Virgen Madre proclama hoy de nuevo ante todos nosotros el valor altísimo de la maternidad gloria y alegría de la mujer y además el de la virginidad cristiana profesada y acogida por amor del reino de los cielos esto es como un testimonio en este mundo caduco de ese mundo final en el que los que se salvan serán como los ángeles de Dios. Pues sí, muchísima actualidad, maternidad y virginidad. Maternidad que adquiere nuevas resonancias ante ciertas abominaciones que hoy se llevan a cabo y que muchos países quieren legalizar, quieren bendecir y que nunca, nunca serán realidades compatibles con la fe y virginidad testimonio del reino de los cielos pues bien queridos amigos que estas meditaciones nos ayuden a introducirnos y a vivir intensamente la fiesta de la natividad de maría En esta segunda parte del programa vamos a acabar de compartir con todos vosotros algunos fragmentos del libro del Cardenal Kurt Koch sobre la Iglesia de Dios, del que ya hemos hablado en más de una ocasión. Concretamente eh, forman parte de un capítulo dedicado a la consideración de la dimensión mariana de la Iglesia. Creemos que es muy interesante y muy sugerente. Vamos a escucharlo con atención. A la
3: luz del Antiguo Testamento se hace evidente lo que todavía hoy quieren decir esterilidad y virginidad de la Iglesia. La salvación de Dios no viene en absoluto de nosotros, los humanos, y de nuestra propia fuerza, sino única y exclusivamente de Dios y de su gracia. El nacimiento virginal es el signo de esperanza radical en Dios, es decir, el símbolo de la pura gracia de Dios, la cual por sí misma produce nueva vida, incluso allí donde la infecundidad humana no es capaz de traer nada más al mundo. María promete que la gracia de Dios es infinitamente más fuerte que la debilidad humana y que puede vencerla de nuevo. En esta promesa veterotestamentaria, y en el cumplimiento neotestamentario en María, nos es dado percibir el mayor consuelo también para la nada fácil situación actual de la Iglesia, en la que igualmente experimentamos mucha esterilidad. Continuamente tenemos que constatar más claramente y al tiempo aprender también con pensar que ya no estamos en situación de construir la Iglesia solo con nuestras fuerzas con nuestros medios económicos, con nuestro personal, con nuestra creatividad y nuestro prestigio. La realidad se encarga de poner en tela de juicio una y otra vez la mentalidad vivida en los decenios pasados y todavía hoy ampliamente dominante, a saber que podemos por nosotros mismos, con nuestras propias fuerzas, configurar la Iglesia y ordenarla conforme a nuestro querer y sentir. En todo caso, ha quedado hoy fuera de nuestro alcance mucho de lo que en los últimos años habíamos pensado que había sido creado por nosotros mismos y que había sido fruto de nuestro esfuerzo. Pero mucho de esto, en el entretiempo, se ha vuelto quebradizo. Nosotros encontramos, mientras tanto, en nuestras latitudes, en una nueva situación de misión. A la vista de tales experiencias de infecundidad eclesial, podemos y tenemos que abrirnos al mensaje cargado de promesa, que con los cambios tormentosos y las radicales evoluciones de nuestra Iglesia, Dios quiere hacerse de nuevo presente a nuestra conciencia. Él quiere ante todo recordarnos que no somos nosotros los creadores de la Iglesia, sino que Él es el Señor de su Iglesia. Con el cardenal Gottfried Daniels, arzobispo de Malinas, Bruselas, comparto la convicción de que Dios quiere librarnos, hoy sobre todo, de la ilusión del mito del éxito, también y especialmente en la Iglesia, y meternos de nuevo en el corazón la hermosa necesidad de la gracia, tal como ya la mostró en María, que es la llena de gracia. La Iglesia, pues, está llamada a ver en María el reflejo de su imagen, y a vivir en la, en la fundamental actitud mariana, en la que, como María, está plenamente en tensión hacia Dios y se deja inhabitar por Él. Este misterio de una iglesia de cuyo mariano y vital fue expresado por los teólogos de la primitiva cristiandad con el bello símil del sol y de la luna. Como la luna recibe del sol toda su luz para reflejarlo en la noche, así la misión de la iglesia como luna consiste en proyectar la luz de Cristo, sol, sobre la noche del mundo, de los humanos y hacer posible una esperanza iluminadora. Por eso necesitamos urgentemente una eclesiología lunar, conforme a la cual la Iglesia se da por contenta con ser luna y no quiere dárselas de sol, sino que remite a Cristo como el verdadero sol de nuestra vida. Como Iglesia luna es y vive el estilo mariano. Esto quiere decir... Vivir al mismo tiempo con humildad y con orgullo, como María, que fue una persona con orgullo. Orgullosa María no lo estuvo ciertamente en cosa alguna, y, me, y mucho menos de sí misma y de sus méritos, sino solo de Dios. Esto es lo que pone de manifiesto su bello canto de alabanza a Dios, el Magnificat. Proclama, proclama mi alma la grandeza del Señor. Mi espíritu festeja a Dios mi Salvador. En ese canto también recuerda a María las proezas de Dios con su pueblo en la historia y describe a Dios con todo un listado de palabras de acción, a saber, como un Dios que derriba el trono a los potentados y ensalza a los humildes y como un Dios que colma de bienes a los hambrientos y despide vacíos a los ricos. Porque María conoce el deseo radical de Dios, que él mismo querría convertirse en la palabra eficaz en su vida. Mi alma engrandece al Señor. Así es como habría que traducir exactamente el comienzo del canto de alabanza de María. Un canto tejido todo él con hilos de la palabra de Dios y con el que en cierta medida nos regala un retrato de su alma. Porque con esas palabras que canta en la, vista, en la visita a su prima Isabel, no sólo expresa el programa de toda su vida, es decir, que no quiere situarse a sí misma en el centro, sino que quiere crear espacio para Dios. Con ellas muestra más bien que en la palabra de Dios ella se encuentra plenamente en su propio elemento y que su palabra personal proviene de la palabra de Dios, porque ha sentido en lo más íntimo la pulsación de la palabra de Dios. Por eso ha podido también llegar a ser madre de la palabra de Dios encarnada. Desde aquí se impone también proclamar la maravilla que supera todas las maravillas, es decir, la maravilla de la encarnación del Verbo de Dios en ella. En este hecho ha mostrado Dios... que su grandeza consiste precisamente... en lo que puede hacerse tan pequeño como un niño... y que para realizar esta maravilla necesita la cooperación de María. María puso a disposición su cuerpo... y con él todo su ser... a fin de que pudiera convertirse en una tienda... para vivienda del Hijo de Dios en el mundo. En esta actitud fundamental... María asumió la fe de Abraham y la llevó a su meta. Por esto, no sólo ha llegado a ser la bendita, sino también la madre de todos los creyentes, a los que invita a permitir que en ellos suceda lo mismo que ella experimentó en su vida, es decir, dejarse inhabitar plenamente por Dios y hacerse creyentes con ella. Entonces podrá haber también Adviento para la Iglesia. Llegada del Señor a su vida, más aún, a su cuerpo como María, que puso a disposición nada menos que su cuerpo para que Dios pudiera hacerse hombre. Por eso, ella es realmente benedicta, la bendecida. Y si la Iglesia vive como y con María, también ella es bendita y puede ser una bendición para el mundo. El canto de alabanza del Magnificat se muestra exactamente como una oración profética por los cuatro costados, y María misma aparece como profetisa llena de espíritu, por cuanto en esta oración vive a fondo la palabra de Dios y la ora plenamente, y de este modo engrandece a Dios, sabiendo bien que allí donde se engrandece a Dios, el ser humano de ningún modo se empequeñece, sino que igualmente se magnifica. De aquí que no sea ninguna casualidad que los padres de la Iglesia hayan percibido lo profético de la Iglesia, primero y ante todo en María. Porque María es profetisa por cuanto oye la palabra de Dios hasta en lo interior de su propio corazón y la interioriza de tal manera que puede de nuevo transmitirla al mundo. Como profetisa, María es todo a oídos para Dios. En esta metáfora la Sagrada Escritura ve nítidamente expresada la naturaleza de María y la describe en diversos pasajes. En la escena de la Anunciación, el evangelista Lucas nota que María se turbó al oír el saludo del ángel y añade, y discurría qué clase de saludo era aquel. La palabra que utiliza aquí el evangelista para decir, discurrir, remite en griego la palabra diálogo. Con esto, el evangelista quiere decir de María que entra en diálogo personal e íntimo con la palabra de Dios que, sa que le sale al encuentro, que entabla con ella un diálogo silencioso, y se deja interpelar para descubrir el sentido más profundo de esa palabra. De igual manera, se comporta María en el relato de Navidad, después de la adoración del niño en la gruta por los pastores. Como señala Lucas, María lo conservaba y meditaba todo en su corazón. Traducido literalmente, esto quiere decir que María lo guarda todo y recompone las palabras en su corazón como en un puzzle reúne las piezas y las coloca de nuevo de tal modo que se pueda reconocer el sentido de todo el cuadro María junta lo que oye de los pastores con lo que antes había oído al ángel ensambla las cosas unas con otras y de esa manera entiende con esto traduce a palabra el suceso de Navidad y se en sí misma en la palabra asumiéndola dentro de su corazón de tal manera que la palabra puede hacerse semilla en la tierra fecunda de su corazón. Por tercera vez, evoca el evangelista esta imagen en la escena de Jesús en el templo a los doce años. Su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Esta observación adquiere toda su carga significativa solo a partir de la frase precedente. Ellos no entendieron lo que les dijo. Lucas quiere expresar con ello que la palabra de Dios, incluso para los creyentes, consiguientemente para personas totalmente abiertas a Dios, no siempre es inteligible a las inmediatas. Se necesita por eso la humildad y la paciencia con la que María acoge dentro en el corazón lo que en un primer momento no ha comprendido y deja que actúe para poder digerirlo interiormente. En estas tres escenas se ve con claridad que María es toda oídos para la palabra de Dios, por eso, en María se manifiesta la sorprendente novedad de lo profético en sentido bíblico, que desde luego se diferencia profundamente de la imagen hoy corriente de un profeta. Porque en perspectiva bíblica, un profeta no es simplemente un adivino y su cometido principal no consiste en anunciar acontecimientos futuros. Un profeta tampoco es un apocalíptico que en lo esencial describe las ultimidades del mundo. Y un profeta tampoco es simplemente un crítico profesional de las instituciones religiosas y eclesiales. La contraposición hoy tan re remachada entre el profeta y la ley corresponde mucho más a ilusiones crítico eclesiales que a la idea del Antiguo Testamento. Si bien es verdad que el profeta está llamado a mantener personalmente en esta la primacía viva de la palabra de Dios contra la amenaza constante de falsas interpretaciones y contra el abuso de la palabra divina y de las instituciones religiosas, sin embargo el profeta no es la antítesis de la ley. Que esta antítesis, hoy tan corriente, no tiene base se puede comprobar ya en el Antiguo Testamento, en el hecho de que al final del Deuteronomio no se designa como profeta a ningún otro que a Moisés, el que había recibido de Dios la ley y la había transmitido al pueblo de Israel. Porque el broche final de los cinco libros de Moisés afirma en mirada retrospectiva lo siguiente. Y no surgió ya en Israel otro profeta como Moisés, con quien el Señor trataba cara a cara. En este pasaje, Moisés no solo es designado profeta, sino que claramente se dice en qué consistió la vena profética durante toda su vida el Señor trataba con él cara a cara. Con esto queda declarado el distintivo esencial de lo profético. Un profeta es una persona que habla con Dios con tanta familiaridad como un amigo conversa con otro. Y entonces, desde este encuentro directo con Dios, puede hablar también al interior de su tiempo. Un profeta es, por tanto, una persona que dice la verdad desde el contacto con Dios. Desde luego, la verdad para hoy, pero de tal manera que, es, que esa verdad ilumina también el futuro. El núcleo de lo profético reside exactamente en ese cara a cara con Dios, para desde ese trato familiar con Él hacer presente la verdad de Dios, en la hora que corresponda y al mismo tiempo para señalar el camino. Desde esta perspectiva comienza uno a entender que los padres de la Iglesia hayan interpretado la profecía mosaica del final del Deuteronomio como una promesa referida a Jesucristo. En efecto, Jesucristo se revela como el verdadero y como el más grande, Moisés. Porque es el hijo vive plenamente cara a cara con Dios, al que llama con intimidad y ternura Abba, y quiere introducirnos también a nosotros, los humanos, en esa íntima relación filial con su Padre. Cristo es el verdadero y definitivo Moisés, que vive cara a cara con Dios como Hijo, el que desde ahora ya no lleva a Dios a los humanos solo mediante la palabra y la ley, como Moisés, sino que los lleva por sí mismo, con su propia vida y pasión. Con otras palabras, Jesucristo es el verdadero y definitivo profeta. Este es, por lo demás, el hilo conductor que el Papa Benedicto XVI desarrollará en su libro anunciado por sobre Jesús, como destaca en su primera mirada al misterio de Jesús. En la introducción, en Jesús está cumplida la promesa del nuevo profeta. En él está ahora realizado en plenitud lo que valía para Moisés solo a medias. Vive en la presencia de Dios no solo como amigo sino como hijo. Vive en la más íntima unidad con el Padre. Solo desde este punto puede uno entender realmente la figura de Jesús, tal como se nos presenta en el Nuevo Testamento. Todo cuanto se nos cuenta de Jesús palabras, obras, pasión, gloria, tiene aquí su anclaje. Pero a los ojos de los padres de la Iglesia las propiedades proféticas caracterizan también de manera muy particular a María, aquella mujer de fe recia que vivió cara a cara con Dios y fue para su palabra toda oídos, en tal manera que ella misma dio a luz para la humanidad a la palabra de Dios, como muy bellamente lo formuló Teodoto de Ancira, Padre de la Iglesia. Parido a la Virgen, la profetisa ha parido al Dios viviente. Por la escucha concibió María, la profetisa al Dios viviente. María es de tal modo el prototipo de los profetas cristianos, ellos y ellas, que lo profético y lo mariano en la Iglesia son en último término idénticos. Por eso, a la luz de María, profetisa, se ilumina también la misión fundamental de la Iglesia. Ella tiene que vivir preocupada porque lo profético mariano permanezca vivo. Por esto, la Iglesia será tanto más profética, cuanto más mariana sea. Profeta, por supuesto, en el sentido originario de la palabra, que vive cara a cara con Dios, trata con Él como un amigo con su amigo, le engrandece en el mundo y se compromete por su verdad.
4: Mantén el ritmo de nuestra espera. Mantén el ritmo de nuestra espera. Nos viste al esperado de los tiempos, mil veces prometido a los profetas y nosotros de nuevo deseamos que vuelva a repetirnos sus promesas Santa María de la esperanza mantén el ritmo de nuestra espera mantén espera brillaste como aurora el gran día plantaba Dios su tienda en nuestro suelo y nosotros soñamos con su vuelta queremos la llegada de su reino Santa María Esperanza, mantén el ritmo de nuestra espera. Mantén el ritmo de nuestra espera. Esperaste cuando todos vacilaban de Jesús sobre la muerte y nosotros esperamos que su vida anime nuestro mundo para siempre Santa María de la esperanza mantén el ritmo de nuestra espera Mantén el ritmo De nuestra espera Viviste con la cruz de la esperanza Pensando en el amor de larga espera Y nosotros buscamos con los hombres el nuevo amanecer de nuestra tierra Santa María De la esperanza Mantén el ritmo De nuestra espera Mantén el ritmo de nuestra espera...
2: Iniciábamos el programa con unas meditaciones... ...sobre una homilía de San Juan Pablo II... ...pronunciada el día de la Natividad de la Virgen... ...del año 1980... ...y vamos a acabar el programa... ...con otras meditaciones... Eh, son también propias de la fiesta que hemos comentado y que nos disponemos a vivir y estas proceden de uno de los volúmenes de hablar con Dios de Francisco Fernández Carvajal donde hay meditaciones para cada día del año vamos pues a escucharla y así acabamos de preparar muy bien la fiesta de la Natividad de María <música>
3: 8 de septiembre, Natividad de la Santísima Virgen María. Celebremos con alegría el nacimiento de María, la Virgen, de ella salió el Sol de Justicia, Cristo nuestro Dios. La invitación a la alegría de los textos litúrgicos es constante de los antiquísimos comienzos de esta fiesta. Es lógico que así sea, si se alegra la familia y los amigos y vecinos cuando nace una criatura y si se celebra los cumpleaños con júbilo, ¿Cómo no nos íbamos a llenar de alegría en la conmemoración del nacimiento de nuestra madre? Este acontecimiento feliz nos señala que el Mesías está ya próximo. María es la estrella de la mañana, que en la aurora que precede a la salida del sol anuncia la llegada del Salvador, el sol de justicia, en la historia del género humano. Convenía, señala un amigo escritor sagrado, que esta fulgurante y sorprendente venida de Dios a los hombres fuera precedida de algún hecho que nos preparara para recibir con gozo el gran don de la salvación. Y este es el significado de la fiesta que hoy celebramos, ya que el nacimiento de la Madre de Dios es el exordio de todo este cúmulo de bienes. Que toda la creación, pues, rebose de contento y contribuya a su modo a la alegría propia de este día. Cielo y tierra se unen en esta celebración, que la festeje con gozo todo lo que hay en el mundo y por encima del mundo. La liturgia de la misa de hoy aplica a la Virgen recién nacida el pasaje de la Carta de los Romanos, en el que San Pablo describe la misericordia divina que elige a los hombres para un destino eterno. María, desde la eternidad, es predestinada por la Trinidad Beatísima para ser la madre de su Hijo. Para este fin fue adornada de todas las gracias. El alma de María fue la más bella que Dios crió, de tal manera que después de la encarnación del Verbo, esta fue la obra mayor y más digna que el Omnipotente llevó a cabo en este mundo. La gracia de María, en el momento de su concepción, sobrepasó las gracias de todos los santos y ángeles juntos, pues Dios da a cada uno la gracia que corresponde a su misión en el mundo. La inmensa gracia de María fue suficiente y proporcionada a la singular dignidad a la que Dios la había llamado desde la eternidad. Fue tan grande María en santidad y belleza, expone San Bernardo, que no convenía que Dios tuviese otra madre, ni convenía tampoco que María tuviese otro hijo de, que Dios. Y San Buenaventura afirma que Dios puede hacer un mundo mayor, pero no puede hacer una madre más perfecta que la madre de Dios. Recordemos hoy también nosotros que hemos recibido de Dios una llamada a la santidad, a cumplir una misión concreta en el mundo, además de la alegría que nos produce siempre el contemplar la plenitud de gracia y la belleza de Nuestra Señora. También debemos pensar que Dios nos da a cada uno las gracias necesarias y suficientes, sin que falte una, para llevar a cabo nuestra vocación específica en medio del mundo. También hoy podemos considerar que es lógico que deseemos festejar el aniversario del propio nacimiento, nuestro cumpleaños, porque Dios quiso expresamente que naciéramos y porque nos llamó a un destino eterno de felicidad y de amor. Que se alegre tu iglesia, Señor, y que se goce en el nacimiento de la Virgen María, que fue para el mundo esperanza y aurora de salvación. ¿Cuántos años cumple hoy nuestra Madre? Para ella el tiempo ya no pasa, porque le ha alcanzado la plenitud de la edad, esta juventud eterna y plena que nace de la participación en la juventud de Dios, que según nos dice San Agustín, es más joven que todos, precisamente por ser eterno e inmutable. Quizá hemos podido ver de cerca la alegría y la juventud interior de alguna persona santa y contemplar cómo de un cuerpo que llevaba el peso de los años surgía una juventud del corazón con una energía y una vida incontenible. Esta juventud interior es más honda cuanto mayor es la unión con Dios. María, por ser la criatura que más íntimamente ha estado unida a Él, es ciertamente la más joven de todas las criaturas. Juventud y madurez se confunden en ella y también en nosotros cuando vamos derechamente hacia Dios que nos rejuvenece cada día por dentro y con su gracia nos inunda de alegría. Desde su adolescencia, la Virgen gozó de una madurez interior plena y proporcionada a su edad. Ahora, en el cielo, en la con la plenitud de la gracia, la inicial y la que alcanzó con sus méritos, uniéndose a la obra de su Hijo, nos contempla y presta oído a nuestras alabanzas y a nuestras peticiones. Hoy escucha nuestro canto de acción de gracias a Dios por haberla creado y nos mira y nos comprende porque ella... Después de Dios es quien más sabe de nuestra vida, de nuestras fatigas, de nuestros empeños. Todos los padres piensan cuando nace un hijo que es incomparable. También debieron de pensarlo San Joaquín y Santa Ana cuando nació María y ciertamente no se equivocaban. Todas las generaciones la llaman bienaventurada. No podían sospechar aquel día Joaquín y Ana lo que había de ser aquel fruto de su limpio amor. Nunca se sabe. ¿Quién puede decir lo que será una criatura recién nacida? Nunca se sabe. Cada una es un misterio de Dios que viene al mundo con un específico quehacer del Creador. La fiesta de hoy nos lleva a mirar con hondo respeto la concepción y el nacimiento de todo ser humano, a quien Dios le ha dado el cuerpo a través de los padres y le ha infundido un alma inmortal e irrepetible, creada directamente por Él en el momento de la concepción. La gran alegría que como fieles experimentamos por el nacimiento de la Madre de Dios, comporta a la vez para todos nosotros una gran exigencia. Debemos sentirnos felices por principio cuando en el seno de una madre se forma un niño y cuando ve la luz del mundo. Incluso cuando el recién nacido exige dificultades, renuncias, limitaciones, gravámenes, deberá ser siempre acogido y sentirse protegido por el amor de sus padres. Todo ser humano concebido está llamado a ser hijo de Dios, a darle gloria y un destino eterno y feliz. Dios Padre, al contemplar a María recién nacida, se alegró con una alegría infinita al ver a una criatura humana sin el pecado de origen, llena de gracia purísima, destinada a ser la madre de su hijo para siempre. Aunque Dios concedió a Joaquín y a Ana una alegría muy particular como participación de la gracia derramada sobre su hija, ¿Qué habrían sentido si, al menos de lejos, hubieran vislumbrado el destino de aquella criatura que vino al mundo como las demás? En otro orden, tampoco nosotros podemos sospechar la eficacia inconmesurable de nuestro paso por la tierra si somos fieles a las gracias recibidas para llevar a cabo nuestra propia vocación, otorgada, otorgada por Dios desde la eternidad. Ningún acontecimiento acompañó el nacimiento de María y nada nos dice de él los evangelios. Nació quizás en una ciudad de Galilea, probablemente en el mismo Nazaret, y aquel día nada se reveló a los hombres. El mundo seguía la importancia a otros acontecimientos que luego serían completamente borrados de la faz de la tierra, sin dejar la menor huella. Con frecuencia, lo importante para Dios pasa oculto a los ojos de los hombres que buscan algo extraordinario para sobrellevar su existencia. Solo en el cielo hubo fiesta y fiesta grande. Después, durante muchos años, la Virgen pasa inadvertida. Todo Israel esperaba a esa doncella anunciada en la Escritura y no sabe que ella vive entre los hombres. Externamente, apenas se diferencia de los demás. Tenía voluntad, quería, amaba con una intensidad difícil de comprender para nosotros, con un amor que en todo se ajustaba al amor de Dios. Tenía entendimiento al servicio de los misterios que poco a poco iba descubriendo. Comprendía la perfecta relación que había entre ellos, las profecías que hablaban del Redentor, y entendimiento para aprender cómo se hilaba o se cocinaba. Y tenía memoria, guardaba las cosas en su corazón, y pasaba de unos recuerdos a otros, se valía de referencias concretas. Poseía Nuestra Señora una viva imaginación que le hizo tener una vida llena de iniciativas y de sencillo ingenio en el modo de servir a los demás, de hacerles más llevadera la existencia, a veces penosa por la enfermedad o por la desgracia. Dios la contemplaba lleno de amor en los menudos quehaceres de cada día, y se gozaba con un inmenso gozo, en estas tareas sin apenas relieve. Al contemplar su vida normal, nos enseña a nosotros a obrar de tal modo que sepamos hacer lo de todos los días de cara a Dios, a servir a los demás sin ruido, sin hacer valer constantemente los propios derechos o los privilegios que nosotros mismos nos hemos otorgado, a terminar bien el trabajo que tenemos entre manos. Si imitamos a nuestra madre, aprenderemos a valorar lo pequeño de los días iguales, a dar sentido sobrenatural a nuestros actos, que quizá nadie ve. Limpiar unos muebles, corregir unos datos en ordenador, arreglar la cama de un enfermo, buscar las referencias precisas para explicar la lección que estamos preparando. Estas pequeñas cosas, hechas con amor, atraen la misericordia divina y aumentan de continuo la gracia santificante en el alma. María es el ejemplo acabado de esta entrega diaria, que consiste en hacer de la propia vida una ofrenda al Señor. Bajo diversas advocaciones, muchos pueblos y ciudades celebran hoy su fiesta, con intuición acertada, pues si Salomón enseña a Pedro Damián, con motivo de la dedicación del templo material, celebró con todo el pueblo de Israel solemnemente un sacrificio tan copioso y magnífico, ¿cuál y cuánta no será la alegría del pueblo cristiano?, al celebrar el nacimiento de la Virgen María, en cuyo seno, como en un templo sacratísimo, descendió Dios en persona para recibir de ella la naturaleza humana y se dignó vivir visiblemente entre los hombres? No dejemos de festejar hoy a Nuestra Señora con esas delicadezas propias de buenos hijos.
2: Y unas palabras para despedirnos, queridos amigos. Espero, esperamos todos los que hacemos este programa, que haya sido de vuestro agrado, que nos haya ayudado a todos a conocer y amar más a la Virgen, a vivir más intensamente esta dimensión mariana que es esencial en la vida cristiana. Y también, si el programa os gusta, si creéis que puede ayudar a otras personas no dudéis en compartirlo. Yo lo estoy haciendo estos días desde mi cuenta de Instagram y me llegan muy buenas impresiones de personas que no lo conocían y que a partir de este momento van a escucharlo. Es una manera de propagar nuestro amor y nuestra devoción a la Virgen. Hasta muy pronto, si Dios quiere.